0: 由此一说。大家好，我是伊若芬，欢迎来到由此一说的聚能会。我又邀请到我的好朋友邵琦。他是一个博物馆迷弟，他为了去参观博物馆啊，呃，真的是费了好大的功夫。今天我们接续上一次跟大家聊的。辽宁省博物馆的“山高水长，唐宋八大家”主题文物特展，再继续，呃，多跟少奇问一问，他看这一次的展览，他有什么心得和收获？少奇来跟大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好
0: 。上一次，今天我来。嗯，你说
1: 。嗯、呃，今天向大家继续介绍。接下来的两个展厅
0: ，嗯，我们上一次介绍了，这次的展览一共有三个展厅。第一个展厅是文垂千载，主要是以文学史的脉络，把相关的书画文物陈列出来，让大家很直观的看到这一些文物，然后呃，跟我们过去学的文学史做一些对照。然后接下来的两个展厅，少奇是什么主题呢？嗯
1: ，第二个展厅呢叫德行笃定，它其实是整这个展览的我觉得最为核心的一部分。它就是以八大家以每个人为次序，对他们配合一些主题文物进行介绍。而最后一个展厅呢叫家国情怀，它呢是整个展览我觉得相当于升华的一个部分。就是讲到八大家他们在文学之外的对当时以及对后世的一些影响
0: 。那你看到呃这两个主题，一个讲德行啊，一个讲的是他们家国的情怀啊，嗯、呃，跟你过去读这个八位古文运动的呃文人他们的作品、嗯，你觉得是有呼应吗？还是有超越你以前所读的内容呢
1: ？对，我觉得有呼应，也有超越，就是既有对一些过去认识的加强，也有一些就是，呃，开发了一些对他们新的认知和比如说过去不了解的一些细节吧。我觉得接下来也会在讲具体作品的时候，我们再进行详细的介绍。
0: 嗯，那我们来听少奇给我们介绍，你觉得印象最深刻，然后呃，刚刚提到的可能超越你过去对于这些文人的认识的哪些作品，可以跟我们聊一聊吗
1: ？哦，就是我觉得他这次展览呢，虽然讲了八个人啊，但八个人呢，因为他这个文物他自己馆藏以及他借来的这个东西吧。导致每个人八个人这个文物支撑力度呢，其实是不太均匀的。我觉得呢它其实还比较错落有致，就是比如说像韩愈他的文物支撑的力度比较强，而像柳宗元他就弱了。欧阳修呢又比较强，苏洵呢又弱了。苏轼呢是整个展览这个展厅最大的重头戏，也是最为精彩的地方。但到他的苏弟弟苏辙呢，就明显的又弱了。然后曾巩呢，他。其实，在八大家里面，就感觉一直是一个不太有存在感的人，呃，或者说存在感最低的一个人。他的文物呢也比较弱、嗯，而到最后的时候，王安石呢又来了一个，是呃比苏辙和曾巩就是略微强一点的这个收尾吧。就是我们先从第一个韩愈开始谈，嗯、就韩愈呢，这个是展览的开头。我觉得这也是辽博他在馆藏方面呢一个最大的优势，就是全世界。唯一的一件韩愈的墨迹就在辽宁省博物馆。Oh. 它是什么呢？对，就就我过去啊，对此也没有这个很明确的认识，导致呢，我虽然看到过这件作品，但当时我也没注意到这个细节。就是在辽博， mm. 我知道它有一件东晋的曹娥诔词。哦、oh. ，这一件上面呢有这个韩愈，他的。关这件东西的一个提拔，而且跟韩愈在一起的一个人呢，跟展览这次也有点联系的，是柳宗直，他呢是柳宗元的堂弟、哦，对
0: ，他跟韩
1: 愈的，他跟韩愈当时他们都看过这件东西，然后呢在上面提了一个拔，并且呢他们提拔的位置呢也跟我们现在看到绝大多数。这种宋元的作品不太一样，我们现在看到的呢都一般是在作品的这个呃左边这个接了一张纸啊之类的，嗯、对吧？是他们呢，是提在这个作品的这个正上方这么有一个空隙的地方，这呢是在导致我第一次见这件东西的时候呢，我没太留意，因为我就留意了它的正文以及它后面那里，我想那里有些可能比较早期提拔吧。但是其实，在它的这个正上方呢，也还有一些题跋，就是韩愈的这个唯一的一处现在留存的这个墨迹，非常珍贵
0: 。那你觉得韩愈的字写的怎么样呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得有些就是这种比较古拙的感觉，对，因为他这个绢呢也有点这个破裂吧，我觉得。并不能说特别好吧，我觉得比起那种就是以书法传世的那种大名家的话，还是差一些。嗯
0: 嗯，但是你用了“古拙”这个字，就让我觉得这个就是非常含蓄的感觉了
1: 。<笑>对对，<笑>就是很有个性的，<笑>对对们们
0: 然后呃，不所谓的媚俗的，就是呃。大家流行什么，但是我就偏不要。大家觉得什么样的字是好看的，但是我就是我就是只能写出我我自己个性的那个字。这是我对韩愈的印象、嗯。也许他的文字呢，也就是我所谓文如其人吧。嗯、呃，就的确这个是很难得一见的、哦、呃，韩愈的书法，我们过去基本上都不怎么体验，没有什么机会见到，这是很难得的。嗯，嗯还有什么呢？
1: 嗯，还有的话，就是在欧阳修的这个展览部分呢，有展他展出一件赵孟俯的这个传赵孟俯的《竹林七贤、嗯》这件东西呢。其实如果、嗯、对，如果单看这件东西，其实你可能不明白为什么在这个欧阳修的这里要展一件赵孟俯的东西，对吧？嗯，它不像这个韩愈的这个提拔跟他关系这么密切，但是呢，他、嗯、在这里。展板上呢，他又进行一个介绍，然后我就觉得他这个展布展呢，就非常用心。他挖掘到了一个，呃，关于欧阳修的一个小故事，就是说在欧阳修，他是比较早年就丧父了嘛，他的父亲呢，欧阳观，嗯，他为官很清廉、嗯，在这个绵州工作三年啊，仅带回来一批蜀卷，就蜀地的这个绢、哦，他是很有名，对，嗯，嗯然后呢？他后来呢，就画了一个叫《七贤图》。这个《七贤图》呢，就成为了欧阳修他们家的一个传家之宝一样的东西。对，欧阳修呢，他后来成年之后呢，写了一篇叫《七贤画序》，就叙述这幅《七贤图》的这个来历。对，然后主办方呢，就把他们馆藏的这件，呃，赵孟俯的这个。七贤竹林七贤图拿出来呼应这故事，虽然就是欧阳修他所家传件东西不见了，已经失传了、嗯，对，但是他以这件东西来阐释这个故事背景，我觉得还是挺有趣的
0: 。所以《七贤画序》的七贤就是竹林七贤吗
1: ？对，它里面呢没有明确提到，它里面呢、哦、是说此去。此七君子无所爱也。我当时也在想，会不会有其他的可能性呢、嗯？但是我当时就检索了一下宋代的这种文献啊之类的，好像呃，就是我查了一下，在他的这个《金石录》还是哪一部欧阳修著作里面还，还、嗯、还收纳了一个《七贤帖》哦，好像说，嗯、呃，对嗯，好像指指的是就是竹林七贤，哦、应该是。所以该是然后我觉得还是竹林七贤可能性最大。嗯、对，嗯
0: 嗯嗯，有意思。所以呃，他们的确很用心啊。只是看这个主题七贤的图，不知道这个跟唐宋八大家有什么关系。然后呃，原来他跟欧阳修写的《七贤画趣》是有关联的
1: 。对、嗯、对
0: 。还有什么
1: ？然后的话，我就觉得就是展览最重磅的这个苏轼的这一部分吧。嗯、苏轼这一部分呢，我觉得就是。比较幸运的一点啊，就是虽然去的晚了，导致有一些重要的展品啊，它已经撤了，但是呢，也机缘巧合的赶上了。它有一件现展品是展览最后一个月才展出的、哦，就是中国美术馆藏的邓拓捐赠的传为苏轼的绘画的《潇湘竹石图》。哦，这件东西呢，是是是对前。嗯去年在中国美术馆办了个捐赠者特展的时候呢，也拿出来展过。但当时呢，我也是因为疫情的原因，还在上海没能来得及看到。然后呢，嗯、这次呢是得以有机会一睹原件
0: 。就
1: 是我看了以后呢，你跟东
0: 坡有缘呢、欸，他在等你去看他。<笑>你如果早去了辽博，<笑>你还看不到呢。<笑>对对，嗯
1: 。然后就是在一八年的时候，我在浙江。博物馆他们举办的一个“千载清风：中国墨竹特展”上，当时也看到过一件传为苏轼画迹的，呃，上博《六君子图》中间的竹石图那一部分，就是传是苏轼画的。但是我觉得那一卷画的呢的，就不太好。嗯，就是我觉得相比之下呢，《潇湘竹石图》画的，如果以专业的这种同时节文人，呃、同时节专业画师、元四家来比拟的话呢。或者是宋代的马远、夏国杰名家来比你，我觉得他画的也并不高妙，就是画的这种细节上来说就比较的粗糙。但是呢，他可能在这种意境的营造上呢，就是他可能开了这种文人画的呃一个先河。然后就是这一卷。图的这种构图啊，我觉得和前两年拍了四亿天价的那个枯木怪石图，他们也在这种图示上也非常的相似。然后我想，嗯、那并且他后面最早提拔是元末的一个收藏家，那么他的这个创作的年代呢，就至少也是在这个元代时期，并且我觉得他这种图示呢，应该也是这种比较传承有序的，对于我们了解苏轼的这种绘画风格啊，我想还是有帮助的。
0: 嗯，是，然后也可以在呃对照文同的画作，呃因为文同的真迹我们现在还是可以看得到的，可以看到文同、苏轼他们呃所开创的湖州竹派，他们的墨竹的风格是是，嗯，真好。所以你呃苏轼的几件画作你都看过了，太好
1: 了。嗯，呃我还有就是那件私人收藏的。没有见到过，
0: 就是呃，四亿天价的那个，对
1: 对对，对对哦、空木怪有缘
0: 一定是会让你看到的空木怪石图、嗯
1: 。我觉得还挺神秘的，就是他拍了四亿多，现在大家都不知道具体是谁买的
0: 。<笑>但是有缘一定还会再重出江湖的。
1: 是、嗯、是是，
0: 是是<笑>嗯，还有什么呢
1: ？还有就是，我觉得我很喜欢那一件，就是。跟赤壁有关的，就是展览展出的苏轼这里的第一件文物，就是球英画的《赤壁图卷、嗯》。对，这件呢是辽博他馆藏的也很有名的一件球英的一件代表性的文物。我在二零一六年苏州博物馆当时办明四家里面球英特展的时候，第一次见到这件东西，我就非常喜欢。它里面呢就是这种青绿设色,色啊、嗯，就非常的淡雅，然后它这个。就是抓住了他们在泛舟赤壁的这个呃这个场景吧，就给人一种非常恬静的感觉、嗯。然后这次呢观展的时候呢，又有一种新的体会啊，就是我发现他这上面敲了一枚，嗯、在他的这个青绿的这个山峦之间啊，有一枚嘉庆鉴赏的这个圆形的这个白文的朱印。嗯，然后我就觉得他这个印呢，就恰好可以和这个《前赤壁赋》里面那个月出于东山之上，徘徊于斗牛之间这个相联系起来。哦、对，我觉得就有这种观感。哦、我觉得哦，好巧妙、哦，你这个对遐
0: 想，对对对你你就觉得这个乾隆鉴赏的印<笑>印章，嘉庆啊啊嘉嘉庆，对不起，嘉庆呃鉴赏的印章，就真的好像是一个月的形象、啊。
1: 而且他正好是在山山峦之间，对，是这个是
0: 赤壁图，是前赤壁还是后赤壁？看得出来吗？呃，他只是写了赤壁图赤壁是吗
1: ？对，他写赤壁游、嗯，前面引首有三个，后来提八。哦嗯、哦，因为有一卷，他还有一卷《嗯、一卷后赤壁赋》在上海博物馆的，这次没有展，但是在球音特展上我有见过。对，其实这两个构图差不多，嗯、但是画法不太一样
0: 。嗯，那你比较喜欢的是辽博的这一件吗？嗯、
1: 对，辽博这一件
0: 。你、啊、那好，跟让你发现了嘉庆鉴赏的，呵呵跟跃出于东山之上，徘徊于斗牛之间的那种呃。好像呼应的感觉哈
1: ，是是，嗯、我在一个展览的 A P P 上看到，也有人点评说这枚印章像个小太阳，对，但我觉得就如果比作成太阳的话，就没有跟这个《前赤壁赋》这一句这种赤乌月亮这种关联密切
0: 。赤壁是夜游嘛，嗯，是是是。那太阳的话，就是说不知东方之既白，啊那个、太阳没那么大吧？啊、
1: 对对对,对对对，那那也。<笑>而且要肴核既
0: 尽，杯盘狼藉。我看画面上这些人都还坐的，呃，没有那么的、呃、喝醉了的醺醺然的样子吹吹。嗯，好像还不到呃天亮啊、哦，还是夜夜游、啊。对，这
1: 这件这件老师，你刚才说了一下，我又看一下，应该是前赤壁赋，因为它里面有吹洞箫者嘛
0: 。是是，嗯。对。所以里面有就用这样的形象来让我们知道这个内容画的是呃《前赤壁赋》
1: 。对
0: ，嗯，另外还有谁的作品呢？再来跟我们讲讲
1: 。好，还有的话就是在。还是苏轼吧，因为苏轼是整个展览的最重头的部分吧。就是还有一件，是就是去年故宫不是办了东坡的特展嘛，展出了八九件故宫收藏的苏轼的这个墨宝。而这次呢，又有幸看到了一件，就是旅顺博物馆镇馆之宝苏——苏轼的《杨线帖》。杨嗯，是他买钱杨线，嗯
0: ，是这,件、嗯
1: 、是这卷呢，就是像呃。杨仁恺、徐邦达先生等人鉴定呢，好像一般认为是宋人的一个扩填本，就不是苏轼的原件。嗯、但是这件上面可以说是朱印累累啊，哦、就基本上盖满了印、呃，它也是这个地藏有序，并且呢，后面有他一个朋友来复的这个回信。这个回信呢，嗯、好像到专家考定是这个原件。哦，对
0: ，嗯，所以呃，当然就要看他们是不是在同一。张纸上面、嗯、是吧？
1: 本来来富，来富不是他的朋友，是那个洪武四年的一个提拔，对对对
0: 。我的意思是说，这两件是分开来的嘛
1: ？啊，分开来，对对。嗯，所
0: 以呃，就是要讲他们之间的关系，可能还要看他们的收藏的过程，还有他是怎么样装裱的，才能确定。是是是呃，来富看到的就是前面的这一件线帖嘛《阳羡帖》吗？那是因为是。呃，《杨羡帖》里面讲到的，的确是东坡的书信里面曾经提过的嘛。嗯嗯，对，到呃宜兴啊，就是杨羡啊，去买田，准备去告老还乡。哦
1: ，那应该是他比较晚年的、嗯，对吧
0: ？呃，在他的呃买田杨羡的的这个记录当中，呃，在。乌潭诗案之后就曾经发生过，对， oh. 然后他的晚年也也曾经又在讲过，他的词里面也常常常提到啊、呃，买田阳羡啊，吾、呃、江归老这样的一些，嗯嗯，
1: 因
0: 为他这里还讲到了吕景纯嘛，对吧
1: ？是是、嗯
0: 、是，所以就是呃，可以去考察一下他的文文字的呃的内容对应到他的人生具体是在什么时候。嗯，不过是不是扩填本可能还是得要仔细。我们现在有很好的仪器，可以再看的更详细一点。嗯嗯
1: 嗯，对。
0: 嗯，不过我看这个在“再拜”是在拜那个，就几个字好像跟过去他写的一些尺牍的文字是的确有一点不一样。嗯
1: ，对我看那个徐邦达先生的鉴鉴赏意见里面，就说这个“拜”字的最后这一。笔那一笔不特别长嘛？他说这这里像这个扩填本的这个迹象，对我对此也比较就是一
0: 下子突然好像冒出了黄庭坚的感觉。<笑>嗯,<笑>嗯，
1: 他这次展览布置就是特别用心啊，他在这上面呢，就把他里面的一些关于书书仪的这个细节给你圈出来介绍了，他就说这个。哦锦纯就老师刚刚提到，他给锦纯写的呢，这个是他写的大字，并且在上面有缺字来表示他这个尊敬，是，嗯
0: ，哦，对对对，
1: 对然后开头那个苏轼的轼呢，就写的比较侧，然后呢比较小、嗯，对，嗯，就是一些比较细微的这个书仪细节，嗯，
0: 是，就是说他应该是有一个，就算他所谓的扩填本吧，他所呃模拟的那个原件呢、啊。应该呃能够看得出来，苏轼他是是是他的一种恭敬是是是，或他的一种礼数
1: 。对对对，嗯，也是有所本的，嗯、非常珍贵的宋人的扩填本是就
0: 嗯，真的是干还有干净净，机<笑>无隙地
1: 。是是是，
0: <笑>还有呢
1: ，还有的话，我觉得就是在苏轼他的呃。第一个展柜最后一个地方就展出了一件这个，呃，元佑党籍碑的这个拓片。对、嗯，嗯对，这个呢，就是我觉得也比较有意思的是它这件东西的这个来源吧，就是都知道在北宋的时候，当时呃，党争之后呢，党导致都是全国各地就是把这些人名字刻在石头上，说永不录用、嗯。当时基本变变。全国各地都有嘛，但是在南宋的时候呢，随着这个翻案了以后呢，他们的一些后人啊，反而以这个家里的这个先祖名列这个党籍碑为荣耀啊，然后他们就翻刻、哦，根据这个拓片来翻刻了这个碑、嗯。对，然后我们现在所看到这个拓片就是出自于这个翻刻的碑上面的这个广西融水的这一件。然后呢，我也比较呃幸运的是在一。一九年的时候，在贵州七星岩、嗯、看到过另外一件党碑的这个重刻的原石。对、嗯，这两件呢，在书法的风格上呢是不太一样的。一般认为呢，广西融水这件呢，可能更接近于北宋的这个原刻碑的这个书风
0: 。嗯,嗯,嗯因为呃，你看到那个龙隐岩石里面的对那个应该是。呃，梁清就是那个梁涛的后人，
1: 对对对对，
0: 所呃请人家来就是雇那个工匠，请人家来呃另外再刻的
1: ，是是，所以
0: 呃当然当时这个元佑党籍碑啊立了很多个，那也不见得每一个元佑党籍碑的文字都是就是那个字体都一样啊、呃哦，所以也也可以看得到,到，嗯，可能不同的碑。呃，有不同的书风，然后加上呃，我们呃，我在台北故宫看到的，就是呃，梁金请呃工匠来刻的这个版本，哦、所以跟呃这一次展出的我看到的这个图像，是不大一样的。
1: 嗯嗯，这个在国家博物馆古代中国展厅里面用的，呃，也是广西融水的这版本的拓片
0: 。对哦，嗯，是。而且那个上面会写这个人是不是还存在，对吗？就是那个时候元佑党籍碑呃立起来的时候，司马光啊、苏轼啊，他们都已经不在了，所以会在那个呃他们的名字下面会有注明。嗯，看到这个其实也蛮感慨的，嗯、<笑>就是人都已经不在了，是是还会被人家挞罚，让他在历史上面，在那个时候的历史留下所谓的污点呢、啊。这个政治的摧残力量但，但在
1: 后世反而成为了一种荣耀，所以是这个历史的捉摸不定
0: 。是是，这就是呃拨、嗯、乱反正了。<笑>是是是，嗯。然后刚刚呃又讲到了王安石啊，呃，我们平常好像，但、嗯、是王安石这个个性也是很呃有有明晰的一他的那个性格啊。那那他的这次的展出来的、嗯、的。相关的展品是什么样的呢
1: ？对，就王安石的话，我觉得稍微有点遗憾的，就是其实他是有原件真迹在的，但是呢，他们这次没有能够借展展出他，因为不在辽宁省博物馆嘛，在上海博物馆，就是这个行书《楞严经只要卷》，不过这件东西在上海博物馆也已经有十多年没有展出原件了，哦、就是密不示人啊。嗯然后他们这次展出了一件，就是这个元代鲜于书的《书王安石》这个诗歌的一件行书卷，对，也非常的，哦、嗯呃，鲜于书的这个大字也非常的这个精彩，对
0: ，是是，嗯、呃，那件也是很特别的，那那它是等于是元代人的书法了，只是写的是王安石的诗，对吧
1: ？对对，嗯。
0: 但但是聊聊胜于无吧，就是让大家可以看到，在元代的时候，王安石的作品也就受到一些书法家像鲜于书这些人的重视，然后把他们的，一些呃诗文把它流传下来对对。嗯，然后我们来进入到第三个展厅，家国情怀。你说这个部分呢、啊，你呃非常感动。觉得是整个展览能够升华的一部分，怎么怎么呃个感动法呢？怎哪里感动了你？嗯
1: 、呃，就是我觉得他让我看到了这个文学家之外的唐宋八大家他们的这一面、嗯、对这个展厅呢，我觉得他的这个立意啊也起的就比较高。他在最开头的一部分呢，就是介绍了一下这个中国儒家的这个道统，因为我们知道在这个。韩愈的时候，他提出来这个很重要的一个概念，就是他认为这个儒家这个从这个呃三皇五帝开始啊，再到这个孔子啊，一直是有这种一脉相承的这个道统的。韩愈呢，他是接续了这个道统，这个学说呢，对这个呃唐宋的这个儒学影响都很大。然后在展览这里呢，他就展出了一件南宋时期朱熹的这个。呃，行书草行草尺牍并《大学或问》手稿，这件东西呢、哦、也非常珍贵。虽然它不是唐宋八大家之一，但我们也知道朱熹在这个呃中国儒学上地位都非常重要嘛。然后这个是他的一件、嗯、他的《大学或问》的一件注释的文稿手稿部分，并且呢也比较有趣的一个细节，就是在后面提跋里面，文征明提到他曾经用当时的这个刊本啊。后来看印的版本进行校雠、哦，发现里面一字不易，盖、嗯、定本也、哦，就是也可以看出这个朱、哦、朱夫子这个治学这个严谨。对，是
0: ，那也发现文征明原来对朱夫子也感兴趣，
1: <笑>可能他对于这种文物的对
0: ，是是，我们一般以为文征明还是一个比较文士气息浓厚的人嘛，比较少可以。把他跟这种儒学家、理学家连在一块儿想，那你看就看到他也是有做学问严谨的一面，
1: 嗯，对。但但那我觉得文征明他个性就和唐寅就正好是相对，他其实就是一种比较老成持重，非常这种一丝不苟的人，而唐寅就是一个非常旷达，对，嗯，非常放荡，对，嗯哼，有趣。哦，是是。然后在这个展览里面呢。他还展了一件欧阳修的这个原件，他其实，在第二个展厅里面呢，没有展欧阳修的这个原件，他特意放到第三个展厅，为什么呢？ Oh. 因为这件内容啊，他写的那是欧阳修的一个家谱的序言， oh. 而他通过这件东西呢，对。他就介绍了，在当时的时候呢，存在着对于这种，我们知道从这个中古以来，这种谱牒之学啊，是非常的盛行的。嗯、而在这个唐唐代的时候呢，其实就已经稍微衰落一点。而在宋代的时候呢，就是欧阳修就觉得要。对这个东西呢，要起个振心。然后当时比较流行的关于这种修谱牒的这种范式呢，就是有以欧阳修为代表这种欧式体系，和以这个苏洵为代表的一种苏洵的这种体系。当时这就,就称为欧苏法式、嗯。而后来呢，比较通行的就是欧阳修所确立的这套体系。而这次呢，就展出的是欧阳修的这个行书葡《蒲萄序》稿并诗，就是他有一个是他这个一个蒲萄序，还有他写的一个诗、嗯，这两卷呢，这两个帖被后人合裱在一起了，然后呢，并且。他这个图谱序的手稿全文呢，都是在刊入在欧阳修的文集里面。但是我们现在可以看到的刻本呢、嗯，跟这个手稿残文呢，它这个文字出入还挺大。杨仁凯先生统计呢，哦、就是他这个就几百字、嗯、就有二百一十五字的差异
0: ，啊、嗯，就说明
1: 他当时肯定又改了很多次、啊。并且我们现在看这个手稿序上面有很多这种涂改啊、哦、这种圈点的痕迹。嗯、对、嗯
0: ，其实我觉得这也对于考定
1: 这个。文本的发展演变以及最后形成也非常有价值
0: 。嗯，那他的确就是一个手稿啊，看到它。对对。还有这个图调，对对然后加插入句子在那个文字中间。嗯，所以也可以拿来做一些校刊，也可以看到他一丝不苟啊，或者是他可能多次的修订。<笑>
1: 对的。对，反正就两个方面都可以说。如果一个字没改，就一丝不苟；如果多次改定，就可以说他是这个用心良苦
0: 。是是是，<笑>呃、嗯，没错。但是呃，后来大家都比较呃学习欧阳修的这种呃图族谱的这种写法啊，呃，苏洵的那种写写作方式，反而就慢慢比较没有人去继承对对这样
1: 。嗯，是是
0: ，嗯，但是都可以看得到,到。他们那段呃时期的文人，对于自己的呃身世来历呀、啊，或者是家族的一些历史的传承是相当重视的，是是嗯、所以才会写呃、这个、这些呃图谱啊，或者是图谱啊。呃，那苏洵也是把他们苏家一路往上推到了苏味道。
1: 我<笑>、oh, 我每
0: 次看到这个呃，这个苏轼的这家谱的这些，特别是嗯苏洵写的这些序言呢，我就觉得，嗯，他也是一个很很对于自己的出身呢很重视的人，或者是为自己找一个可以攀比的祖先呢，然后让他们这个本来在四川眉山可以说。不是很著名的一个一个家族吧，呃，突然一下子就跟那唐代的大官<笑>联系上了，然后就一代一代的排下来了，啊、呃，这是苏洵当时的呃一种呃为了他们家族的兴旺所提出的一种解释或者是呃一种说法，但是呃时间过了久了之后呢，大家都相信了，然后呃。对，以这个苏苏洵、苏轼、苏辙为核心啊，继续把他们的家谱给写下来。呃，也可以说，嗯，他也真是也算是用心良苦了
1: 。是是是
0: 。嗯，好，所以在家国情怀这个展厅呢，呃，少奇要为我们介绍最后一件他觉得也是很感动的作品是哪一件呢
1: ？呃，是这个。马林，南宋马林的《荷香清夏图》这一卷呢，是描绘了这个西湖的一个风景。然后呢，它本身的这个画卷呢，也非常的这个精彩。同时呢，展览就是通过这件东西呢，是来介绍了苏东坡他为官的一些事迹。就我们都现在其实大家都知道，东坡是一个很乐观的人，又是个美食家。但其实呢，他也有这个非常。务实的这一面，就是他在呃杭州任教呃这个执政的时候呢，治理了这个西湖，修建了这个苏堤，然后呢，还有他在这个徐州的时候呢，他在黄楼抗击洪水。对，然后这卷，这卷的马林的这个《荷香清夏图》这个长卷呢，就是。画的也非常精彩，就是马林呢，他还有一个很有名的这个爸爸马远，马远，马远就我觉得他、嗯、他一精彩作品呢也不输其父，就是像上海博物馆收藏的马林的一个楼台夜月图的这个册页啊，这、就是个小册页、嗯，非常的这个清新，也非常的就是这种、嗯、这种马夏种风格，嗯
0: ，是是，就觉得嗯大山呃大江啊。到了南宋啊，呃，因为是在以西湖为呃首都嘛，好像整个这呃景象啊突然变得非常的秀雅，然后人也好像变成像有江南的呃山水滋润一样，好像也变得比较温润一样啊。那、这个马远啊、马林的作品就给人这样的一种呃清新，然后悠远是是是，甚至嗯不急不缓的。那种文人气质啊，呃，虽然呃、嗯、唐宋八大家，呃宋代的部分就不提呃南宋了，主要只是到了北宋，但是、嗯、呃南宋的文化的气氛呢，呃，透过马林啊、马远呐、啊、这些所谓的院画画家。也是让人觉得会有一种宁静的感觉呀、啊，呃，所以让、嗯、让人看到这样的作品的时候，会觉得，嗯，文化艺术哈、啊，呃，真的是让人的精神呢、啊，呃，可以得到一些滋润，然后人的呃短暂的一生，但是有这样的文物啊，呃，让我们可以一饱眼福，突然一下子可以，呃，几千年以前的《诗经》啊，《尚书》。呃，或者是呃几几百年以前的，嗯明明代的一些呃刻本呐、啊，或者是宋代的啊、呃、一些、呃、书画啊，都让我们觉得看展真的是一件很享受的事情。然后呃，还有一个很有趣的是，呃邵琦曾经讲过，看展呢跟吃美食。<音>好像也有一说，比你啊，你要不要跟我们讲一下你是怎么想的？就是我们看展呢，跟吃那个地方的菜有什么联系呢
1: ？哦，就是对，之前在朋友圈发了一个，就是个人的，呃，不，可能不那么恰当的总结吧。就是我觉得以我这个看展八年的这个经验吧，我觉得有的时候呢，在各地看展啊，他们的这种展成方式不同，然后呢，其实有些时候呢，跟当地这种菜系之间呢，我觉得甚至有一种呃联系吧。就比如说我看这个书画展啊。最早呢，我是从因为我家住在这个上海嘛，从上博开始看的。上在上博那里的学习就是奠定了一定的基础吧。然后后来呢，有机会又会专门来北京故宫这边看一些书画展，因为故宫这边收藏的最多嘛。然后呢，就是辽博，其实我是比较晚开始看的，因为辽宁这个地方也比较远。然后辽博这个，呃，我基本是在他新馆搬迁以后才开始看的。然后他新馆呢，开头也是搬了大概有两年的成。记吧，在后来可能第三年才开始逐渐做一些书画展。我就觉得吧，是在这个上博看这个书画呢，就好像这个上海菜一样，它呢做的非常的精致，它呢就是会给你，就是哪怕东西少，它也能够给你，呃，介绍或者布置非常好。就我印象比较深的一个代表就是，呃，上海上博接受了那个，呃，温温，呃。温同和的孙子叫叫什么来着？温婉歌哦，对对，温婉歌先生、嗯，他当时来西居捐赠了上博的三件书画作品，嗯、分别是南宋的这个梁楷的一件书《黄庭经图》嗯，然后还有一件这个沈周的一件青绿山水，嗯、还有一件王石敏的一件东西。他就拿这个三件书画展就办了一个、嗯，我觉得还挺精彩的一个展览，就是用上海人的话就是螺丝壳里做道场嘛。
0: 啊，<音> uh, 是是是，
1: <笑><笑>对，对，但然后的问题呢，就是有的时候呢，会觉得这个分量不足，让人觉得不太过瘾。就比如说上海，它每次办这个呃历代通识这种绘画长设展啊，它其实有时候换的东西呢，也都就是不是很多。然后呢，并且因为上博它现在,在馆藏的地方限制吧，就有时候一些长卷不能完全打开。是，并且呢，像有一些比较大名头，像《高逸图》啊，还有今天提到的王安石这个华、啊《华严经》啊，还有像上、啊《上虞帖》啊这些，雪竹图这些大名头都已经有十多年没有展过了，有、嗯、时候觉得让人觉得美、嗯、对美中不足，<笑>就可能江南藏家有种啊、呃、这种传统。然后这是是这是一个方面，对，嗯，然后呢，就是在比如说故宫吧，故宫看书画呢，我觉得就有点像这个京菜，就是外就、嗯、说起中国美食就，就第一反应就北京烤鸭，这个就是名声在外啊，嗯、对，是非常有名。但是呢，它有的时候呢，就北方菜呢，就做做的呢比较粗糙。就比如说，因为故宫也是这个管城展城展馆受限嘛，并且呢，在北京呢，大家可能对这种文化也都比较关注，就有的时候看的人就特别多，就是这种故宫跑啊之类的，就会导致这种限流啊，然后观众人流、灯光啊，就就会让人觉得有种这个东西呢是很好，但是呢，它可能烹饪的手法呢。不不太高明，或者说没有上海菜那么精致， oh, 对。是。然后，并且我还还有一个印象，就是觉得故宫就是特别午门那几个展厅，而是布置得特别暗，你进去以后就让人昏昏欲睡， oh. 对。然后可能是对这种灯光的、<笑>这种宋元高古书画这种光照的保护吧。Oh. 但是呢，在辽博就觉得不一样，<笑>辽辽博就很亮堂。Oh. 然后我最后就说，辽博这看书画就好像这个东北菜一样。它这个量、oh, 量首先很大，它每次呢、oh. 展这个东西呢，就基本上恨不得倾倾巢而出啊，有东西，并且它展开的这个对展馆也比较大，比较新，就展成这种长卷拉开的就很大。然后呢，并且它这个东北菜大家也知道，它这个也是做的好呢，那味道也是非常的精彩，味道也非常好。嗯、对，然后我就觉得它可以说就是。兼了前面两家的这个长处，而又有自己的一些这个特色，我觉得是我对辽博是非常的这个感激的，所他对他们展览的每次也都非常的这个期待。当然也希望上博这个东莞建设以后呢，能够把以前一些就是很多年没有展出的文物呢，能够展出来，并且在展陈上更上一层楼吧。嗯
0: ，是是，呃，谢谢少奇，呃，说。上博的展览就像上海菜一样啊，很有很精致啊。然后呃，在北京故宫看画呢，就跟北京烤鸭一样啊。呃，有的时候人很挤啊，因为。太有名了，大家都来啊、哦！这观感呃，或者观展的时候，有的时候没办法，人太多了啊、哦。然后展场可能又不够宽敞，这受到实际上面的呃环境的限制、空间的限制。那新的辽博嘛，它呃场地够大，然后在。展览的时候呢，很多作品可以呃尽量的可以把它打开来，所以很多作品以前我们可能看过局部，但是在辽博后面的一些题跋也是很重要的一些文献的材料可以看得到啊、呃，又很大气又很宽敞，会让人觉得在那里看展呢，呃虽然呃。这次少奇为了要去看这个展览呢、啊，骑车五公里去赶火车，但是一切都是值得的、嗯、啊！我们也是是呃很期待下一次辽博也会有一些呃更精彩的一些呃展览，那让大家可以继续在那里欣赏啊、呃、非常呃好的书画作品啊、呃、艺术文物。呃，同时呢，也能够在那里学习，呃，感受啊、呃、历史文物给我们带来的丰富的营养的精神食粮啊。嗯、呃，我是伊若芬，你听的这个节目呢，是有此一说的聚能会。今天我和我的好朋友邵琦又第二次的在聊到了山高水长。唐宋八大家的文物展，呃，是在辽博。你听到的时候，可能这个展览已经结束了，但是也许你会，呃，去收藏它的出版品。或者是看到一些相关的一些图片，那么我们的节目的呃视频版也会把少奇所拍的一些图片展示给大家。那么欢迎大家再继续关注《由此一说聚能会》，少奇会在跟我们聊更多他到各地去看展的一些心得。就算是呃你和我一样没有办法亲临现场。但是我们听少奇非常精彩的讲述，你也好像跟着我们云游了一下这样子精彩的展览。呃，我是一若芬，非常谢谢少奇。嗯，少奇跟大家打一声招呼吧。嗯
1: ，大家好，我们下次再见，期待下次跟大家分享更加精彩的展览
0: 。谢谢少奇，那么我们就下一次再见喽。
1: 再见。